0: Stil ist eine Frage der Haltung und doch geht es in der siebten Folge vom Reiterstübel um so viel mehr. Wir begrüßen euch wieder ganz herzlich im Reiterstübel. Wir, das sind Debbie von der Seite DN Equestrian Art und Ari von der Seite Romario Blein. Bitte unterstützt uns weiterhin auf allen Podcast-Plattformen und schenkt uns eure Bewertung. Kontaktieren könnt ihr uns außerdem per E-Mail reiterstübel.mail.de. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Reiterstübel. Ich sitze hier mit der lieben Ari. Hi, Ari. Hallo, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Heute geht es äh, um Haltungsformen. Ich habe über Instagram eine kleine Umfrage gemacht. Habe gesehen, dass euch das sehr interessieren würde. Da dachten wir, reden wir mal ein bisschen über unsere Erfahrungen in den verschiedenen Haltungsformen. Ähm, ich hatte Black ja schon in verschiedenen. Ari, du hast ja deine zu Zuhause.
0: Genau, mittlerweile habe ich meine zu hause aber ich war vorher ja auch... Lange Einsteller, also eigentlich seitdem ich denken kann, waren wir immer in Berlin in Stellen eingestellt und hatten auch schon verschiedenste Haltungsformen, also von ein Pferd, was Boxenhaltung hatte, zu Halbboxenhaltung, Halboffenstall, zu Offenstall und jetzt zum eigenen Stall habe ich alles erlebt und ich finde es relativ spannend, auch immer zu fragen, wofür sich Leute selbst entscheiden bei ihren Pferden. Weil ja. ich persönlich für mich entschieden habe, dass man gar keine feste Meinung haben kann. Aber ich weiß, dass es eben auch Menschen gibt, die sagen, Pferde gehören in eine Box und haben eben nur ihre drei, vier Stunden Auslauf. Und es gibt Menschen, die sagen, Pferde sind 24 Stunden draußen und müssen immer draußen sein.
1: Ja, also die Meinung habe ich eigentlich auch. Ich war ein absoluter Hardcore-Offenstallverfechter vor mhm. äh, einigen Jahren. <lacht> und mittlerweile bin ich wirklich weggekommen von, äh, von dieser Radikalität. Hätte. einfach weil ich gesehen habe, dass das einfach nicht funktioniert. Ähm, teilweise nicht für das Pferd, aber teilweise sind die Ställe einfach auch nicht gut konzipiert als Offenstall. Ich glaube, dort, ähm, dort liegt oft das, das Problem, dass äh, Offenstall draufsteht, aber halt ohne, wie soll ich sagen, ohne, ohne gutes Konzept. Ja, da werden Pferde einfach äh, wild äh, reingeschmissen. Irgendwie äh, alles ist äh, durchmischt. Äh, Black stand, als er zu mir kam, ähm, kam er auch in einen Offenstall. Ähm, und danach, da, da waren wir nicht so lange, und dann in einen weiteren Offenstall. Und ich muss da sagen, der hatte ziemlichen Stress dort. Also erstens war er sehr ranghoch, der hat sich immer verpflichtet gefühlt, alles zu regeln, was natürlich für ihn jetzt nicht ideal war. Dazu hatte er 24 Stunden Heu, was für seine Figur nicht ideal war, ehrlich gesagt. Und durch die Reitweise, äh, auch wir, wir arbeiten ja sehr viel auch, ähm, der war wirklich sehr, sehr müde immer. Ja, was jetzt nicht bedeutet, dass ich äh, finde, wenn man mit dem Pferd trainiert, dass man die in eine Box, ähm, in eine Box äh, stellen muss. Äh, aber man muss sich schon gut überlegen, äh, welche Haltungsform ist für das Pferd und für das jeweilige soll ich sagen, Arbeitspensum, das man mit dem Pferd hat, äh, am vernünftigsten. Ich weiß nicht, ob du auch mal ein Hardcore-Verfechter warst von irgendeiner Haltungsform <lacht> und das dann geändert hast. <lacht>
0: Also äh, ich habe ja angefangen quasi durch meine Mama, das heißt am Anfang hatte ich gar nicht so viel Recht mitzubestimmen. Ich bin mhm. hier gerade noch ein bisschen abgelenkt, weil meine Katze Krümel <lacht> über mein Krümel Mikrofon heißt. hängt <lacht> und versucht mitzureden. Also wenn hier gleich knurren. Schön oder Katzengeräusche kommen, ich bin es nicht. Hauptsache, sie kommen nicht auf eine Taste und du bist plötzlich weg. Ja. Ansonsten wäre Krümel unser erster Gast, Ari. Genau, Krümel ist unser erster Gast. Also wenn ihr was hört, dann ist es Krümel. Ähm, meine Mama hat Gut. ja immer bestimmt quasi am Anfang, wo die Pferde stehen, Ab dem Punkt, wo ich mitbestimmen durfte, das war eigentlich, ähm, als wir Dummy bekommen haben, da war ich 15 mhm. oder 16 ungefähr, an dem Punkt war er eigentlich noch Offenstaller, also auch wirklich richtiges Offenstallpferd. Hat 24 Stunden in einer kleinen Herde draußen gelebt und das wollten wir ihm in Berlin auch wieder ermöglichen und haben ihn auch in einen Offenstall gestellt, während Mamas Pferd zum damaligen Zeitpunkt in der Boxenhaltung <lacht> war. Das heißt, sie war, ich die Katzenhaare <lacht> über der Kamera,
1: <lacht> sorry. Ich glaube, Krümel hat gerade das Bild gesprengt.
0: <lacht> Gut. die muss sie auch gerade davon abhalten. Ich, ich gesehen. gesehen. Wir fliegen sorry. ja auch fliegen durch die Gegend und die Jagd eben also ihr hört, bei uns ist es einfach auch sehr
1: ja, authentisch und lustig. Aber wir sitzen ja auch im Reiterstübel, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Man hat von hier eben Gäste, die nicht so vorhergesehen sind. <lacht> Gut, sorry, ja, <lacht> weiter geht's. Ähm, und Mama hatte ihr Pferd an der Boxenhaltung, wo es eben vormittags rausging und nachmittags wieder rein. Ich fand damals ganz lehrreich für mich dass äh, Dami zwar glücklich schien in diesem Opfenstall, aber nach einer gewissen Zeit auch total müde war. Der hat diese Herdenrolle übernommen ähm, des Leitchefes und hat äh, mit einer Leitstute zusammen ja. eben die Herde angeführt und die hatten zu dem Zeitpunkt auch noch einen Fohlen in der Herde, also eigentlich wirklich eine schöne, stabile Situation, wo auch nicht äh, viele Pferde rein oder rausgegangen sind, so wie man sich es wünscht. Aber er hat sich so viel Stress gemacht, dass wir dann angefangen haben, ihm alle zwei, drei Tage abends wirklich in eine Boxennacht zu ermöglichen, damit er das überhaupt durchhält. Und es war für mich der Punkt, an dem ich für mich erkannt hatte, das allererste Mal, dass vielleicht manchmal der Gedanke von dieser Freiheit nicht unbedingt nur gut ist für jedes Pferd. Während mein Kindheitspony in der Box unfassbar unglücklich war und der hat wirklich 24 Stunden draußen leben wollen, hat das auch gebraucht.
1: Ja, ich finde, es ist wirklich wichtig zu sehen, was, was vermittelt uns das Pferd, ja? was sagt es uns? Man muss es ja auch beobachten. Bei uns, die Herde, die war tatsächlich sehr, sehr unbeständig. Also da waren die Wechsel wirklich sehr, sehr oft das hat Black überhaupt nicht gut getan. Also da gab es wirklich viel Unruhe. Wirklich ein schöner Offenstall, da kann man nichts, äh, nichts zu sagen. Ganz gigantisch große Weiden, also wirklich toll. Die waren so zwischen April und äh, Oktober waren die offen. Da war es eigentlich auch etwas ruhiger. Im Winter hatten sie einfach einen ganz, ganz großen Auslauf, sage ich mal. Du, deine Katze sprengt schon wieder das Bild. <lacht> ich
0: weiß.
1: So. Ich also, diese Podcast-Folge ist wir... <lacht> ja wirklich Krümel, was machst du? <lacht> Ich versuche hier was zu erzählen. Ach, die ist süß. Okay, gut. Genau. Und ich glaube, das Hauptproblem dort war äh, einfach diese Unbeständigkeit, diese wahnsinnig vielen Wechsel. Und was ich sehr spannend fand auch, ähm, das war eine gemischte Herde. So, gemischte Herde kann funktionieren, muss aber nicht. Also, äh, also was heißt gemischt? Am Schluss waren es noch zwei Stuten und der Rest war Wallach. Ich glaube, zehn, zwölf Wallache. Und davon haben sechs dann gedeckt die zwei Stuten, ja, inklusive Black. Ist natürlich nicht optimal, weil die kriegen sich natürlich in die Haare, den Stuten, oder äh, wer die Stuten abkriegt, sagen wir es so, war natürlich auch nicht so angenehm dann zu hören, dass mein ein riesen schweres Pferd ähm, irgendwelche Stuten deckt und Black hatte tatsächlich einfach Stress da, ja. Ich habe ihn dann in eine, im gleichen Stall, äh, gab es eine Box mit direktem Auslauf und Weidegang, da standen wir noch ein paar Monate und danach sind wir eben weitergezogen in die Haltung, nachts Box und tagsüber äh, den ganzen Tag Weide. Und das ist eigentlich jetzt immer noch so, im Sommer wird es natürlich umgestellt, da sind sie die ganze Nacht draußen tagsüber können sie dann in der Box ruhen. Und ich muss wirklich sagen, das ist jetzt die Haltungsform, die am besten zu uns passt, zu Black und auch zu Manu. Ja.
0: Ich hätte gar nicht gedacht, dass Black auch äh, gedeckt hat. War der so lange Hengst noch?
1: Der war lange Hengst, der war bis viereinhalb äh, oder knapp fünf Hengst, ja. Genau.
0: Ja, ich glaube auch diese gemischten Herden können eben funktionieren, aber müssen nicht unbedingt und dann kommen ja noch ganz viele andere Umstände dazu, also können sich die Pferde aus dem Weg gehen, haben sie genug Wasser, haben sie genug Fläche, mhm. ähm, haben sie genug Futterangebot, ich glaube da kommen so viele Faktoren zu, ich glaube auch das Stallklima spielt eine gewisse Rolle, also nicht nur unter den Pferden, sondern auch wie sind die Hofbesitzer, wie sind die Leute miteinander ja. Dass eben man nur dann individuell entscheiden kann, wo geht es dem Pferd wirklich gut. Und ich finde es gar nicht so einfach, gute Pensionsbetriebe zu finden, weswegen wir ja jetzt im Endeffekt auch im eigenen Stall gelandet sind, weil am Ende des Tages eben irgendwo immer noch ein Abstrich zu machen war.
1: Ja, aber ich denke, also kein Stall ist perfekt, außer man hat es natürlich zu Hause. ja, Weil wenn da irgendwas ist, dann kann man es gleich umstellen. Ähm, aber ich meine, irgendwo durch muss man dann Kompromisse eingehen, wo ich halt gar keine Kompromisse eingehe, ist eben die Haltungsform. Ja? Also ich kann auf die Halle verzichten, ich kann auf vieles verzichten, aber nicht darauf, dass meine Pferde wirklich mehr äh, auf der Koppel oder draußen sind, ähm, als drin in der Box. Einfach für mich, das ist meine Entscheidung, ähm, basierend auf meinen Pferden, was sie mir auch für eine Rückmeldung geben. Und ähm, ich muss sagen, im jetzigen Stall, ich meine, die haben unglaublich große Koppeln. Ja, also muss musst du dir vorstellen, das sind um die 100 Pferde, zwei Großherden und äh, dann noch die, die in den Boxen unten sind. Also da wären Man und Black auch dazu. Und hier gibt es auch jetzt die Möglichkeit, dass wir, dass wir, die in so Kleinherden stellen. Das werde ich jetzt. Wir sind jetzt dran am Umstellen. Nächste Woche sollen die auf die Nachkoppel. Und wir haben die äh, gerade rausgestellt auf die eine Wa Waldkoppel, die sie haben. Ich meine, die ist riesig, ja, für vier Pferde. Und da muss ich sagen, ich glaube, da werden wir glücklich. Und ich merke es Black auch wirklich an, dass der diese Zeit draußen oder diese vielen Stunden draußen vermisst. Also da werden mir mhm. richtig grantig. Ja? Und deswegen muss was gehen. Ich habe jetzt das Glück, dass es in diesem Stall wirklich, ähm, dass sie Lösungen suchen dafür. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ja.
0: Ich sitze ja hier auch gerade mit Blick auf die Koppel. Und wir haben echt äh, unglaublich viel Glück, so viel Platz zu haben für jetzt zwei Schön. Pferde, die hier gerade ganz zufrieden noch grasen. Und allein dieser friedliche Anblick einfach... Von den beiden, das macht mich abends so glücklich, dass ich das auch gar nicht mehr hergeben möchte. Für mich persönlich war aber auch eine große, wichtige Entscheidung eben der mentale Teil für mich, dass es den Pferden gut geht in der Haltungsart und Weise. Aber ich glaube, neben den Pferden würde ich auch immer noch ein Stück weit Wert darauf legen, dass es mir gut geht, wenn ich wieder in den Pensionsbetrieb gehen müsste und dann eben vielleicht sogar Abstriche in der Haltungsform machen. Also wenn ich jetzt weiß, der perfekte Stall hat eben mehr Boxenzeit, aber dafür geht es uns allen gut, der Hofbesitzer ist unfassbar lieb und kümmert sich super, würde ich wahrscheinlich für mich tatsächlich ein Stückchen mitentscheiden, dass es dahin geht, bevor ich Abstriche an der Menschlichkeit mache. Weil ich jahrelang auch darunter ja. gelitten habe, dass es menschlich eben nicht unbedingt gut geht. Bis wir dann in Berlin wirklich auf einem großen Vielseitigkeitsstall waren, wo es menschlich wieder super war von der Stallgemeinschaft her.
1: Ja, also der menschliche Teil, der muss einfach passen. ja, Weil wenn wir ja natürlich in einem Stall sind, wo es die Pferde super, super gut haben, die perfekte Haltungsform, aber untereinander ja, Krieg herrscht ähm, und man jedes Mal gestresst ist oder Angst hat, in den Stall zu gehen, weil man auf irgendwelche Diskussionen stößt, dann wirkt sich das ja auch auf die Pferde aus. Ja? Dann die nicht nur das, die sondern kennst sein. du
0: diese... Kennst du diese zu wenig Heu-Diskussion? Kann oh ich mein mir noch Gott, heu ja. nachnehmen? Schlechte ja. Heuqualität qualität ja. Stroh oder heu Was auch ja. immer man noch alles dazu kriegt. Ähm, ja. Wie viel Kraftfutter kriegt mein Pferd? Hast du den Putzplatz mhm. sauber gemacht? Das sind diese ganzen Dinge. Oder werden die Boxen ordentlich gemistet, die mhm. ich überhaupt nicht vermisse? Also wo ich mich gerade einfach nur glücklich schätze, dass ich, wenn ich Scheiße baue, was ich eben selber mache.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht in anderen Stellen, wo ich so dachte, so, man, äh, es ist äh, oder Black lag teilweise in seinem seiner, <lacht> äh, Pipi ja, und war einfach dreckig und die, die Box stand halb unter Wasser und das wirklich solche Geschichten. In diesem Stall muss ich wirklich sagen, es ist ein bisschen ein Glückstreffer. Ja? Also die Boxen sind immer sauber, immer dick eingestreut. Die Pferde haben genug bis zu viel Heu. Ja, Jetzt nicht mal zu wenig, sondern zu viel. Also ich musste letztens sagen, bitte fahrt mal runter mit dem Heu, weil die werden cool und Ich kann nicht zu so viel trainieren und die zunehmen, das geht nicht. Ähm, und da wird wirklich auf die Pferde geachtet. Und das Wie viel Stallwechsel
0: hast du jetzt hinter dir, um das geschafft zu haben?
1: Black, also bei Black war es halt so, dass ich auch umgezogen bin und ihn halt mitgenommen habe, weil der Stall sonst auch zu weit weg war. Aber es waren Eins, zwei, ähm, drei, der vierte ist jetzt.
0: Mhm. Der vierte,
1: genau. Und, ah ja, ich war ja auch noch einmal vor diesem Stall, weil ich Teil selbstversorger. und da muss ich sagen, das war schwierig, halt auch im, wie du sagtest, menschlich, ja, mit dem Klima und <lacht> schon wieder deine Katze.
0: <lacht> Krümel, du bist ein sehr aktiver Gast heute. <lacht> Ja, vor allem war ja. sie im Vorgespräch total ruhig, ne? hat geschlafen. Total, ja. Das ist okay, jetzt ist sie <lacht> aktiv.
1: Ähm, heute ein bisschen Action für, für unsere Zuhörer auch. Ähm, genau, da war es dann am Schluss menschlich sehr, sehr, sehr schwierig. Und da ging es mir auch wirklich schlecht, muss ich sagen. Also ich bin immer mit so einem Kloß im Bauch in den Stall gegangen und die Pferde haben das mega gemerkt. Also teilweise gab es dann wirklich auch Ergo. Ähm, und ich mag das nicht, ein Hof muss für mich, da also darf nicht gestritten werden, ja. da darf nicht vor dem Pferd laut, man da nicht laut werden. Ich mag das nicht in der Arbeit mit meinem Pferd oder auch mit anderen, laut werden oder streiten oder irgendwie ach, dieses so eine schwarze Wolke aufkommen lassen und da möchte ich das auch menschlich nicht. Ich finde, man kann immer alles anständig ausdiskutieren, aber bei einem gewissen Punkt habe ich mich dort gar nicht mehr wohlgefühlt, weil es halt nicht mehr so war. Ja.
0: ja, absolut. Und die Frage ist ja auch immer, was will man alles ausdiskutieren? man eigentlich beide Seiten klarer Regeln und Grenzen aufgestellt haben und dass eben der Hofbesitzer auch als Dienstleistung sieht, was er dort tut, dann ist ja eigentlich alles klar, meiner Meinung nach.
1: Eigentlich schon, ja. Und ich glaube, dann eigentlich. kommt eben dieser,
0: dieser menschliche Teil dazu, der uns eben auch alle ausmacht, dass man nicht fehlerfrei ist und manche ja. Dinge eben auch sehr persönlich nimmt und vielleicht auch, dass der ein oder andere Einsteller eben denkt, er möchte mehr, mehr, mehr. Vielleicht ist es auf beiden mhm. Seiten so. Das schaukelt sich ja dann über einen gewissen Zeitraum hoch, so habe ich es zumindest immer erlebt. Mhm. Dass entweder auf Seiten des Stalls dann gesagt wurde, nee, das können wir nicht leisten, das wollen wir nicht leisten, das ist uns vielleicht auch ein Stück weit egal. Aber die Einsteller dann gesagt haben, auf der anderen Seite, wir wollen aber, wir wollen aber, wir wollen aber, und sich das dann so hochgeschaukelt hat, entweder in der Stallgemeinschaft oder aber auch zwischen den zwei Parteien an sich, bis es dann letztendlich zu so einem Schreiausbruch kam und alles. Ja. ja, genau. Alles einmal rausgeschrien wird, was aber überhaupt nicht, ist ja egal, ob es jetzt in so einem Konflikt ist oder mit einem Konflikt mit anderen Menschen, was überhaupt nichts bringt. Am Ende des Tages verletzt ja. man einfach nur Gefühle und, und sagt vielleicht Dinge, ja. die man gar nicht sagen möchte, hat aber nichts an der Sache an sich geändert.
1: Ja, also es ist halt schwierig. Also, ich finde es ich immer sehr, sehr wichtig, in einen Stall zu kommen, wo klare Stallregeln auch herrschen. Ja, ich glaube, dass ja. gerade in einem großen Betrieb, ich finde das wichtig, dass ein Stallbetreiber sagt: So, ihr kommt hierher, das ist die Leistung, das sind aber auch die Regeln. Ja, und auch wirklich so durchgesetzt wird. Fair natürlich. Nicht der eine kann es machen und der andere nicht, weil das gibt automatisch dann auch Ärger. Und dann weiß ich auch, woran ich bin. Ja, weil ich gehe dorthin, ich weiß. Wie, 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 wie der Alltag dort geregelt wird, woran ich mich zu halten habe. Und da kann ich entscheiden, möchte ich dorthin oder ist es trotzdem nichts für mich. Ja? Und am Ende des Tages und, braucht man
0: so eine Art Kindergärtner, der ja, und ja nicht nur, nicht nur die Pferde <lacht> managt, sondern auch ja. uns, uns Frauen auf einem Haufen.
1: Ja, aber ich finde das halt auch total auch schwierig. Frauen.
0: Also ja, ich es sehe auch. sie bei
1: uns. Also wir sind ja echt so viele Pferde. Also ich muss sagen, 80 Prozent sind so äh, Rentnerpferde oder zu so Reha. Also die sind in diesen Großherden, die haben es wirklich wahnsinnig gut. Und ähm, 20 Prozent sind so wie Ich ja, die hingehen, jeden Tag auch trainieren und ähm, auch wirklich im Stallalltag eingebunden sind. Und ich denke manchmal, äh, unser Stallbesitzer, der wird so oft angehalten, wenn, wenn er mal bei uns im Stall ist und der möchte das und der fragt das. Und ich meine, das muss man erstmal managen, ja, und auch die Ruhe bewahren.
0: Ja, und da hat er auch noch über andere alles.
1: total. Der hat ja auch tausend andere Dinge zu tun. Und äh, da muss ich echt sagen, da bewundere ich äh, die Ruhe vieler Stallbesitzer. Aber es ist nicht einfach, so viele. Frauen auch auf einem Haufen, weil, sagen wir ehrlich, die meisten sind ja Frauen, und das dann auch äh, zu managen, ja. <lacht>
0: <lacht> so du mir wieder weggelegt. In Ruhe. Sie möchte hier reiterstübel ja, ja. so ein bisschen aufrechthalten. Aber das
1: passt doch auch, oder? Eine Katze, auf dem Hof im Reiterstübel.
0: Ja, wir ja. haben uns ja auch sowieso schon vorgenommen, dass wir uns ab, äh, ab den nächsten Folgen auch mal ordentlich was hier trinken und Knabbereien hinstellen wollen, damit wir genau, so ein bisschen mehr genau. das Stüber-Feeling aufbringen. <lacht> ja, ich das finde, da kommt ja so eine viele, Hochkratze oder? gut. Das
1: stimmt. <lacht> um zurückzukommen wegen den Regeln, ähm, eben wenn der Stahlbesitzer das so sagt, aber dann weiß ich auch, wo, wo die Freiheiten sind und in welchem Rahmen ich mich bewegen kann. Im ähm, einen Stahl war es halt tatsächlich so, dass dass mir ganz, ganz oft reingeredet wurde bei meinen Pferden und das akzeptiere ich natürlich nicht. Man kann Vorschläge machen, da bin ich immer super offen dafür, aber es gibt natürlich auch Grenzen, wenn es nicht die eigenen Pferde sind. Ja? Man ist ja trotzdem eingestellt und ähm, das war dann ein großes Konfliktpotenzial und da blieb eigentlich nur wegzugehen dann. Ja.
0: Ich glaube, es ist eben immer schwierig zu schauen, wo sind die Grenzen. Wenn der Stallbetreiber Total das schwierig. wirklich als Dienstleistung anerkennt und man selber mhm. als Einsteller das auch, das ist in Ordnung. Mhm. Aber an dem Punkt, mhm. an dem man im Training ist und jetzt nichts Verwerfliches mit seinem Pferd macht, im Sinne jetzt von irgendwelchen tierquälerischen Geschichten, Na klar.
1: Mhm.
0: Ähm, ist man einfach in seinen Entscheidungen frei. Und das heißt eben auch, dass man nicht übergriffige Handlungen von du solltest das mal so machen oder mach das doch mal so, hören möchte, mhm. sondern man ist ja da in seiner Freizeit. Ich habe generell das Gefühl, dass ähm, dieses, dieses Freizeitthema oft verloren geht. Also dass entweder ja. die Stallgemeinschaft an sich sich gegenseitig total fertig macht und stresst oder eben es auch Konflikte mit dem Hofbetreiber gibt, mhm. mit den Einstellern zusammen ähm, mhm. oder der eine sagt, mein Pferd mobbt dein Pferd etc. Ja, und diese, ja. ganze, also. diese ganze Hobbyschiene und auch die Freizeit und die Liebe zum Pferd uns verloren geht dadurch.
1: Ja, was ist so. Ich meine, wenn ich in den Stall gehe, ich habe einen stressigen Job sonst äh, in der medizinischen Einsatzleitung. Ich bin neun Stunden beschäftigt mit Patienten, die ja, versuche, Probleme zu regeln. Da möchte ich dann nicht in den Stall gehen um mich mit noch mehr Problemen dann auseinandersetzen. Da möchte ich, das ist meine Oase, um runterzukommen und wirklich die Zeit schön mit meinem Pferd zu genießen. Und ich habe jetzt ja, eigentlich eine das Art
0: Erholungsort. Ein ne, also,
1: Erholungsort, ja natürlich. Ja. Und ich,
0: ich denke ja. auch, also wie, wie ich es ja auch in, in der ganzen studentischen Zeit gemacht habe, ist einfach auch eine hart, hart abfinanzierte Geschichte, wo man sagt, ja. das ist mein Luxus, den ich mir leiste und da muss eben Ruhe herrschen. Gleichzeitig ja. finde ich es unfassbar schwer, diese Ruheoase irgendwo zu finden. Ich habe sie jetzt im eigenen Stall gefunden, aber generell ist es eben wirklich extrem schwer, ich glaube, unter drei Stallwechseln kriegst du es gar nicht hin. Ich kenne wenige, die im ersten Stall geblieben sind. Also ich habe da tatsächlich Glück gehabt bisher, außer mit dem einen Stall.
1: Wir hatten immer eine tolle Stallgemeinschaft. ja, Obwohl die Reitweisen wild durchmischt waren auch, man doch einen friedlichen Konsens gefunden. Ja, und das finde ich halt sehr, sehr schön, weil das finde ich ganz wichtig. Also in, in solchen Stellen prallen Welten aufeinander teilweise, was die Reitweisen anbelangt. Und wie du sagst, man, solange es nicht, ja, also man, solange man nicht sieht, wie jemand sein Pferd verprügelt oder irgendwie, muss man halt dann auch ein bisschen vorsichtig sein, um anderen die eigene Meinung mitzuteilen. Ja, weil ich möchte das auch nicht. Gerade ähm, in unserer Reitweise ist das natürlich ein, ein großes Thema teilweise. Und äh, ich finde es auch nicht schön, wenn ich als Mensch angegriffen werde, nur durch meine Reitweise. Weil es steckt ja so viel mehr dahinter. Ja, also Mensch mit ich Gefühlen.
0: Ich hatte das Thema heute gerade ähm, im Osteopathiekurs in unserer Mittagspause. Äh, nicht nur reitweisen technisch, sondern auch als, wenn man als Trainer unterwegs ist, wenn du zum Beispiel in der Halle unterrichtest. Und dir schaut hm. jemand zu, ohne was zu sagen. Also, sowas habe ich in ja. verschiedenen Stallgemeinschaften auch schon erlebt, wenn sich hm. einfach jemand irgendwie still hinsetzt, ohne zu fragen, was machst du da eigentlich? Hm. Und dann macht man eine andere Art und Weise des Reitens und zeigt eben, wie der eigene Weg geht und wird einfach nur so still beobachtet und dann wird wieder rausgegangen. Denke ich mir auch immer, diese, die Kommunikation untereinander, läuft in vielen Reitstellen wirklich schief. Dass man nicht miteinander redet und versucht, aufeinander zuzugehen, sondern dass man übereinander redet und sich gar nicht erst austauscht. Im Endeffekt ohne zu verstehen, warum der andere weiß nicht beim Western gelandet ist oder was ihn dazu motiviert hat, Bodenarbeit äh, zu favorisieren, mhm. warum man da eben nicht auf den Grund geht und ins Gespräch kommt, sondern man verurteilt gleich.
1: Aber da fehlt, da fehlt einfach das gesamte Bild und das dem, dem anderen Menschen gegenüber. Also ich meine, ich kann mir nun ein vollständiges Bild von dir machen, wenn ich etwas sehe ja, und dich dann darauf anspreche und du mir von deiner Seite erklärst, wieso du etwas machst oder wieso nicht. Und so ähm, hat man nicht nur Frag Fragmente und bildet seine Meinung darauf auf, weil vielleicht kommt man gerade in einer Situation rein, wo das Training nicht super schön aussieht, aber sehr nützlich ist in dem Moment. ja. Ähm, und da bildet sich dann jemand eine Meinung genau nur auf diesen Zwei Minuten von mir aus, ja, genau dieser Ausschnitt, wo er gesehen hat, und dann ist man unten durch. Und das ist halt so schade. Ja? Also die Bereitschaft hat wirklich tiefer, da mit den Menschen zu kommunizieren und zu hinterfragen. Du, wieso machst du das? Äh, oder wieso machst du das nicht? Äh, das fehlt. Und so entstehen, glaube ich, ich, die mich meisten daran auch Probleme. Frage,
0: liegt es irgendwo, äh, also ich beobachte das viel bei Frauen, aber ich habe es auch schon bei Männern erlebt, liegt es irgendwo am Menschsein, dass man quasi so den Skandal haben möchte oder irgendeine Art... Lästerstoff oder, ja, wie ich es dann immer nenne, Stallgossip. Also möchte man irgendwo diesen Aufreger haben, um dann abends in der Stallgasse zu stehen und zu sagen, hast du gesehen, was XY gemacht hat? Oder hast du die auf dem Pferd gesehen? Oder hast du gesehen, dass sie mit ihrem Pferd überhaupt keine Fortschritte macht? Also ist das, ich, ist das einfach hab... eine Art menschliche ich Eigenschaft, sagen, ja. um ja. In, in Kommunikation oder, oder ja, in Kommunikation zu gehen oder so eine Art Gruppengefühl zu bekommen? Also ich glaube, das ist tatsächlich, ich habe letztens einen Beitrag geschrieben, ich glaube, das ist eine
1: menschliche Eigenschaft, meiner Meinung nach einer der schlechtesten halt auch. Gell? Äh, dieses Gossipen, dieses in Gruppen gegen andere zu sein, das gibt ja irgendwo durch eine Zugehörigkeit untereinander. Ja? Ob es dann äh, korrekt ist oder nicht, das sei dahingestellt. Aber man ist in einer Gruppe und da ist man stark. Ich glaube, das macht ganz vieles aus. Aber das geht dann, glaube ich, tiefenpsychologisch ähm, und ist einfach eine, eine, eine menschliche Seite, die einfach nicht so schön ist.
0: Ja, was war es total spannend, weil ich ähm, mal weg von den ganzen Stallgemeinschaften auch noch ein Gespräch hatte mit jemandem, der es in der Schule nicht so gut ging. Die wurde auch eben dort ausgeschlossen und ich würde auch schon sagen, gemobbt. Und ich hatte sie gefragt, ja, was sie sich gewünscht hätte, ähm, wie man ihr quasi begegnen mhm. könnte. Und sie meinte eben auch, sie hätte sich einfach nur gewünscht, dass einer aufsteht und eben mal was sagt, was eben freundlich zu ihr ist. Und ich habe das Gefühl, ähm, auch wenn man als Erwachsener mal so sagt, ja, im Kindesalter, da mobben die Kinder halt. Nee, nee, es geht bei uns Erwachsenen genauso weiter. Ich ja. finde sogar gar nicht, dass wir Erwachsener werden. Es passiert einfach nur stiller. Also nicht mehr so offensichtlich, sondern vielleicht auch manchmal offensichtlich, aber eher so dann in den geheimen Reiterstübeln, wenn die Türen ja. zugeschlossen sind. Ja. Oder ja. Wenn, mit irgendwie fiesen Blicken, wenn man durch die Stallgasse geht. Ja. Und ähm, das vermisse ich echt am eigenen Stall überhaupt nicht. Also dieses Gefühl zu haben, aufzusteigen, ohne bewertet zu werden, das ist einfach nur schön, das habe ich eine Zeit lang auch wirklich gebraucht, um mich aus diesem ganzen, sag mal Berliner Stress irgendwie so ein bisschen zu erholen. Ja.
1: Ja, das prägt einem ja auch. Ja. Man fühlt sich beobachtet, man, man arbeitet ja dann auch anders mit den Pferden, gell? Weil, weil das darf einfach nicht sein, weil man soll sich mit dem Pferd genau in dem Moment befassen, wo es ist und daran arbeiten, wo halt die Problematik ist und nicht ähm, sich beeinflussen lassen von, ach, vielleicht sieht der mich oder der sieht mich und äh, weil dann das letztendlich schadet es ja auch dem Pferd. Aber ich glaube halt auch, dass äh, dieses Gossipen oder sich äh, zusammenfinden in solchen Rudeln, ähm, dass Weißt du, wenn ich schlecht oder wenn ich über dich tusche, ja, dann lenke ich die Aufmerksamkeit auf dich und dann ist die hm. Gefahr natürlich geringer, dass ich zum Thema werde. Und das finde ich ganz, ganz schwach. Ja? Weil eigentlich sollte niemand so zum Thema sein. Und wenn man etwas sieht, das offensichtlich vielleicht. Ähm, wo man nicht versteht, wäre es eigentlich richtig, zu derjenigen Person zu gehen und zu sagen, hey, ich habe das und das gesehen, ich verstehe es nicht, kannst du mir bitte erklären, was du da gemacht hast und was deine Beweggründe sind? Ich glaube, damit könnte man ganz vieles von diesen negativen Energien verpuffen lassen.
0: Ja, ich glaube generell, wenn man einfach offener aufeinander zugehen würde, ja, total. Ähm, anstatt das. diesen Gossip zu suchen, aber das meinte ich eben, ich habe schon das Gefühl, dass es sowas das fast schon Menschen. magisches, menschliches hat, ja, das dass man das Menschen. braucht irgendwie als, als Wesen, um weiterzuleben. Also ich kenne wirklich sehr wenige Menschen, die dann reagieren und dann eben einfach versuchen zu sagen, du, keine Ahnung, ich will dazu nichts weiter sagen oder bleib einfach bei dir. Ja. Ähm, es bringt eben auch nichts, sich endlos recht zu fertigen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht und das bringt aber genauso wenig... <lacht> da in offene Kommunikation zu gehen, wenn die andere Seite es nicht möchte. Das heißt, sie möchte nee. auch jemanden belehren. Man kann einfach mhm. nur bei sich bleiben, versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Oder wie ich mich mhm. dann eben auch an einem gewissen Punkt entschieden habe, im schlimmsten Fall muss man eben auch mal den Stall wechseln und sagen, ich halte es ja einfach nicht mehr aus. Es Super. reicht nicht, dass es meinem Pferd gut geht. Manchmal muss es auch einem selbst noch gut gehen, weil irgendwo ist ein gewisser Teil des Lebens, den wir im Stall verbringen, auch wertvoll und wichtig. Und da muss es einem genauso mental gut geben wie dem Pferd. Und meine Erfahrung war eben auch, wenn es mir nicht gut geht, weil ich eben Stress im Stall habe, weil die Versorgung nicht stimmt oder weil ich dort mit einigen Personen nicht kann, dann geht es meinen Pferden auch nicht gut. Das überträgt mhm. sich.
1: Ja, das ist so. Das ist so. Und dann, ähm, wenn es halt gar nicht mehr geht, ich meine, Offenheit funktioniert ja nicht nur auf einer Seite. Das muss Von beiden Seiten muss man offen sein ja, und bereit sein, dem anderen zuzuhören und äh, eine, eine, ein Gespräch konstruktiv zu führen. Und wenn das halt nicht möglich ist, an einem gewissen Punkt, dann ja bleibt einem halt nichts anderes, übrig, als sich selbst rauszunehmen, damit es dann wieder besser geht. ja
0: Gleichzeitig ich hatte ich aber auch schon richtig schöne Erfahrungen. Ja, ich glaube, du auch, sagen. oder?
1: Ja, genau, da wollte ich jetzt gerade sagen. Also im jetzigen Stall, ähm, ich finde das echt, wir haben eine ganz, ganz tolle Stallgemeinschaft, ganz viele verschiedene Reitweisen auch. Ähm, und... Äh, also mittlerweile, ich, äh, letztens hatte ich Geburtstag und dann habe ich erfahren, dass gleichzeitig eine andere ähm, Einstellerin Geburtstag hatte. Ja, wir stehen dort in der gleichen Boxengasse und am Tag darauf noch eine. Und dann haben wir uns kurzerhand entschieden, äh, verschiedene Leute einzuladen und im Stall ein kleines Fest zu machen. Wir haben einen Stallbetreiber Betreiber gefragt und äh, der fand die Idee super cool. Und, und am Schluss waren die Stallbesitzer dort und irgendwie 17 oder 15, 17 andere Leute. Und wir haben wirklich zusammen gefeiert und, und echt eine mega schöne Zeit gehabt. Und das fand ich so schön, weil es hat einfach dem Herzen gut getan, weißt du?
0: Ich finde auch, genauso sollte es sein, weil es geht ja am Ende des Tages um nichts anderes, als dass man ja gemeinschaftlich äh, eben sein Hobby auslebt, ja, ohne, so. ohne irgendwelchen Konkurrenzdruck. Äh, zumindest ja. jetzt in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Wir sind ja jetzt nicht ja. bei den extremen Sportreitern. Ja, äh, ja. Ich hatte auch so ein richtig cooles Erlebnis eigentlich, als ich den Stall gewechselt hatte mit mhm. äh, meiner Mama. Da war ich gerade, hatte ich angefangen zu studieren und wir sind ein bisschen außerhalb von berlin nach Brandenburg gezogen, in einen großen Vielseitigkeitsstall, auch eines Züchters, der ähm, ja international mittlerweile züchtet. Und ich war damals die einzige Dressurreiterin dort, mhm. <lacht> zwischen mhm. den ganzen Springern die einzige, die lange Bügel hatte und <lacht> versucht hat, auf diesem riesen Springplatz sich ein Dressurviereck anzulegen und immer so ein bisschen belächelt wurde. Und wir hatten ein, ähm, ein jährliches Event, das war immer eine Fuchsjagd. Und ich werde nie vergessen, äh, meine allererste Fuchsjagd dort mit meinem Dummy, der jetzt leider verstorben ist. <lacht> das war so süß. Ich, ich bin da ganz naiv rangegangen, weil ich überhaupt nicht wusste, was macht man auf so einer Jagd überhaupt. Ne? Reitweisen übergreifend weiß man ja auch nicht immer, was die anderen da so treiben. Ja, ja. Und hatte dann ja. so für meinen damals auch schon, ich glaube, da war ja auch schon 18 oder 19 ungefähr, mhm. Ähm -jährigen, hatte ich einfach sehr lange Bügel und meinen Dressursattel und keine Sicherheitsweste <lacht> und meine Dressurkappe. Und wir waren schon ein recht großes Feld und die ähm, ganze Fuchsjagd ist immer in einem Reiterfeld und äh, ne, einem Springfeld, einem, die, einem Feld, was quasi nicht springt, was einfach mitreitet, das so dass man die Hindernisse umreiten kann okay. und einem Kutschlager. Dann fahren eben alle, die nicht mitreiten, im Kutschen mit und Trinken ordentlich ein Okay. Das ist eigentlich ein richtig cooles Event. Es gibt eine ja. Mittagspause quasi und abends sitzen dann einfach alle zusammen. Und in diesem Event, das werde ich auch nie vergessen, nach einer halben Stunde, haben dann alle Mitleid mit mir, weil sie mich da haben so reinrennen lassen. Ne? Mit den langen Bügeln. Ich hatte überhaupt keine Zeit mehr während der ganzen Jagd, die wirklich abgeht, wenn man das mal mitgeritten ist, im richtig steilen Galopp meine Bügel kürzer zu machen, geschweige denn mir irgendwo Halt zu suchen, weil mein Opi richtig losgefetzt oh. ist. Und wir waren ganz vorne am Feld. Ich kannte die ganzen Regeln nicht. Ich wusste auch nicht, dass man den Fuß nicht <lacht> überholt. Aber es war ein okay. super schönes Erlebnis und wir haben diese Fucksack danach echt mehrere Jahre gerne begleitet. Ich bin sie auch nur einmal geritten. Ja, okay. Ein Erlebnis. Einmal, <lacht> Danach, ja genau. Wieder. Einmal nie wieder. <lacht> ja. Wir waren wirklich sehr, sehr schnell unterwegs und ich bin eigentlich nicht so ein Geschwindigkeitsjunkie. Mhm. Ne, über Stock und Schein reitest du da ja in einem rasanten Tempo mit ziemlich mhm. viel Alkohol zwischendurch <lacht> Die Reizung, Aber wir ja. haben abends gesessen und ich habe diesen Steil unfassbar doll geliebt und habe ihn auch immer noch im Herzen, weil das einfach so eine richtige Verbindung war zwischen totalen Sportreitern, die auch wirklich erfolgreich auf Turnieren waren, äh, zu Freizeitreitern und eben auch zu mir da als absolutem Outlaw ja. mit, äh, mit Dressur und auch Leuten, die gar nicht geritten sind und Kutsche gefahren sind. Das finde ich einfach immer noch schön, dass es das möglich ist und dass man auch dort immer noch zurückkehren kann und mit offenen Armen empfangen wird.
1: Ja. Das finde ich wirklich auch sehr schön. Also ich würde sagen, bei mir ist es auch wirklich an allen Stellen so, außer also halt im einen, ja, wo es ja, halt äh, die Ausnahme die Regel bestätigt hat. Aber letztendlich vereint uns ja alle die Liebe zum Pferd. Ja? Und wenn man das, glaube ich, ähm, in, in den Fokus stellt, dann kann man ja eigentlich nur eine gute Gemeinschaft sein, sollte man meinen. Aber ich glaube, das geht halt manchmal so ein bisschen verloren. Eben doch auch zu diesen menschlichen Aspekte. Aber es ist ja viel schöner, wenn man sich dann zurücksinnen kann an diese schönen Momente, wie du jetzt, ja, wo du mit einem Lächeln darüber erzählen kannst und äh, diese Dinge in Erinnerung bleiben als irgendwelche schlechten Erlebnisse. Dass man mal vielleicht irgendetwas Schlechtes erlebt, das kann man ja nicht verhindern, aber im Großen und Ganzen soll es ja die Zeit mit den Pferden etwas Schönes sein und schöne Erinnerungen gener generieren.
0: Ich hatte heute Morgen gerade einen, ich glaube, Psychologie-Podcast gehört auf dem Weg. Und mhm. da ging es darum, dass unser Gehirn äh, wirklich extrem angesprochen werden muss, damit es sich einschaltet und deswegen wir uns auch nur auf, sag mal, extremere Erlebnisse zurückbesinnen können oder erinnern können. Und bei anderen ähm, nicht so wichtigen Ereignissen quasi das Gehirn auch wieder ein bisschen was verdrängt, damit okay. es nicht zu voll wird. Und ich erinnere mich an sowas Gutes, aber ich erinnere mich genauso auch an eben negative Erfahrungen, ja. ähm, hin zu zum Beispiel einem Stall, wo der Pfleger abends immer betrunken war und dann abends im Heu gelegen hatte und wir noch dafür gesorgt haben, die Pferde irgendwie zu versorgen jeden Abend und irgendwie noch Futter ranzuschaffen. Und die Stallbetreiberin mhm. das Ganze wusste, aber nichts getan hat und sich das über Jahre auch nicht verändert hat. Wir waren zum Glück nur eine kurze Zeit dort, aber das hat mir nach also wirklich lange nachgehangen, weil ich das nicht verstehen konnte, wie man Tieren gegenüber so
1: verantwortungslos sein kann. Ja, ja.
0: genau. Also ja. ich meine, der arme Mensch, der ja. konnte nichts dafür, der hatte ein ganz anderes Problem. Ähm, ja, wir haben ihm einfach nur versucht zu helfen, aber... Diese, dieser arme Mensch inmitten dieser armen Pferde, die dann abends manchmal irgendwie zwei Portionen Hafer mehr hatten oder überhaupt mhm. keinen äh, Heu, weil einer auf Diät war plötzlich. Das ist mir auch sehr lange in Erinnerung geblieben. Genauso wie mir immer in Erinnerung bleiben wird, äh, dass ich als Kind gesehen habe, wie man eine Reithalle zugemacht hat, um morgens mal ein paar Pferde zu maßregeln. Das sind einfach so Erfahrungen, die, glaube ich, wird man nie wieder los. Und die werden einen auch immer ja. begleiten. Und die prägen einen ja auch irgendwo in seinem ja. Meinungsbild. Manchmal habe ich das Gefühl, dass alleine das dafür sorgt, dass man mit dieser Meinung nicht mehr ganz unbefangen auf andere losgeht.
1: Ja, und ich glaube, das ist einfach auch das Problem. Wenn eine vorgefertigte Meinung bereits besteht, ist es unheimlich schwierig, die dann vom Gegenteil zu überzeugen, ja, weil Menschen halten sich an ihren Meinungen fest und das ist noch eine, in meinen Augen, eine Eigenschaft, die nicht so gut ist, ja? weil ähm, es kann sich ja immer alles ändern, aber dafür muss einfach die Bereitschaft auch da sein, ähm, unvoreingenommen an den Gegenüber heranzutreten und wirklich in einen offenen Austausch zu gehen. Ja, Ich glaube, das ist heute nicht nur in der Reiterwelt, das gibt es ja auch im Hundesport oder überall eigentlich, ähm, dass die Leute ihre Meinung bilden und auf der festhalten, äh, komme was wolle. Und das gibt halt sehr oft sehr großen Zündstoff.
0: Dabei will ich aber gar nicht nur sagen, die Leute und quasi mit dem Finger auf andere zeigen, sondern ich ertappe mich selber auch oft genug dabei, so ein Video zu sehen und irgendwie in den ersten zwei Sekunden zu denken, oh Gott, was soll das denn? Also, ja, ja, also ich, ähm, ich schließe
1: mich da nicht aus, also die Leute ist wirklich generell gemeint und mir geht es ja genau, auch Genau, aber so, ich, ja.
0: ich glaube, der wichtige Gedanke dahinter ist, nach diesem, oh Gott, das geht gar nicht, zu sagen, okay, ja. Kurz einmal durchatmen und sich das ja. vielleicht nochmal angucken. Und dann kann ja. man für sich entscheiden, okay, es gefällt mir wirklich nicht. Dann ist hm. für mich der einzige Weg, eben ja, denjenigen im Stall quasi einfach weiter freundlich zu behandeln und sein Training, sein Training sein zu lassen. Oder mich eben dafür zu entscheiden, doch nochmal zweimal hinzugucken und zu sagen, hm, also warum gefällt mir das eigentlich nicht? Habe ich damit, habe ich schon mal irgendwas erlebt? Mhm. Was zum Beispiel, wie ich vorhin erzählt habe, ne, was mich irgendwie geprägt hat, ähm, ich bin durch so viele Stellen gekommen, ich habe bestimmt schon negative Erfahrungen irgendwo gemacht, triggert mich das vielleicht oder eben zu sagen, warum machst du das eigentlich so, aber genau. ich finde genau, es manchmal total schwer, mich selbst auch dazu immer wieder zu ermutigen und zu sagen, obwohl du es schon 500 Mal gesehen hast, dass es nicht gut ist, gehst du trotzdem nochmal hin und guckst es dir an, weil der Mensch dahinter vielleicht einen anderen Beweggrund hat
1: und, ja, und vielleicht hilft ja. man ja dem, dem Menschen gegenüber ja auch ähm, ein bisschen aus einem Muster rauszukommen oder auch, also ich meine, es ist wie gesagt gegenseitig. Ich sage jetzt nicht nur andere, sondern ich selbst bin ja auch froh, wenn jemand zu mir sagt und mich etwas fragt und ich mir die Gedanken machen kann und dieser Person das erklären kann, oder dann vielleicht auch sage, okay, ja, aus dem Blickwinkel hatte ich es noch nicht gesehen, vielleicht kann ich ja noch irgendetwas Kleines ändern, oder vielleicht gibt es Verbesserungspotenzial. Ich meine, Austausch bedeutet immer Wachstum, ja, wenn es ein guter ja. Austausch ist, also persönlicher Wachstum, und ohne Austausch, da bleiben wir einfach immer am gleichen Punkt stehen, und das ist einfach, und da verschließen wir uns ja auch, ja, wir werden so ein bisschen egomäßig wir verschließen uns anderen gegenüber, wir bleiben immer am gleichen Punkt, entwickeln uns nicht weiter, und und ähm, ich meine, Stillstand ist für mich immer Rückschritt. Rückschritt. Ja, ich möchte ja, mich da immer auch, entwickeln.
0: Da kann ich dir komplett zustimmen, auch nochmal auf das Thema mit den Haltungsformen zurückzukommen. Ähm, allein was das Thema Fütterung zum Beispiel angeht, ja. da streiten sich ja auch die Geister. Ähm, ja. Ich hatte gerade so eine Story-Umfrage gemacht und da wurde ich gefragt, was meine Pferde zu fressen bekommen. Und ich finde es mhm. immer... Also klar zeige ich das gerne, aber ich finde es immer so schwierig, weil nur weil meine das zu fressen bekommen, heißt es ja nicht, dass es das für andere gut ist. Das, das ist, ist einfach das. so individuell, was Fütterung anbetrifft, dass man das ja gar nicht von einem den Rückschluss auf alle führen kann. Und genauso ja. wird es bei der Haltungsform sein, der Offenstall wird nicht für alle gut sein, die Box wird nicht für alle gut sein. Ja. Ähm, der Aktivstall zum Beispiel, da habe ich von einigen gehört, dass äh, es Pferde gibt, die das überhaupt nicht gut vertragen haben, das Aktivstallsystem, mhm. wo du diesen ähm, Chip an den Mena ja. hast und die Pferde ja. in die Futterautomaten gehen und sich selber was holen, da ja. habe ich... Ähm, ja von Kunden schon gehört, dass die Pferde sehr abgebaut haben. Und genauso habe ich gehört, dass es einige Pferde gibt, denen das sehr gut tut, die da extrem zufrieden sind, weil sie so viel Auslauf haben, weil sie selbst bestimmen können, wann sie ihre Futterrationen bekommen.
1: Ich also, denke, dass äh es wirklich
0: individuell, wobei es mich gleichzeitig auch immer nervt, ist, zu sagen, alles ist individuell, wir sind so offen. Das klingt ja, ja auch immer ist. so ein bisschen... <lacht> ich weiß, aber tatsächlich,
1: aber tatsächlich ist es ja so. ja, Genauso wie wir individuell sind, sind es ja auch die Pferde und ihre Bedürfnisse. Ähm, das mit dem Chip, das hatte ich übrigens in dem Offenstall vorher, ja, wo die Herde mhm. halt immer wieder gewechselt hat. Black hat den Chip implantiert tatsächlich. Ja? Das sind so Fütterungsautomaten. Das finde ich ganz interessant. Zuerst hatten sie wie ein, ein Halsband sozusagen mit einem Chip und danach konnte man das äh, wie halt der erkennungs auch implantieren lassen und das funktioniert tatsächlich relativ gut, weil man kann das Kraftfutter einstellen auf solchen Computern, individuell auf das Pferd, ja, okay, hier kommt es wieder und die können sich das dann abholen in ähm, verteilt über 24 Stunden. Das fand ich eigentlich ganz gut. Das Problem ist einfach, ja ähm, teilweise kommen die nicht mehr raus, weil du kannst die dann hinten unter Strom setzen und das wollte natürlich keiner von uns, ähm, weil du möchtest ja nicht, dass wenn ein Pferd drin ist, von hinten dann eine Gärte mit Strom kommt. Ja, das finde ich jetzt nicht so nett. Ja. Und da gab es tatsächlich Pferde, die sind einfach drin geblieben und äh, da musste dann irgendein Bleck kommen oder so also von hinten nachschieben. Okay, damit die rausgingen. Oder fingen an, mit dem, mit dem Bein an die Futterschlüssel zu, zu schlagen. Das ist natürlich, ja. Also ich finde es eigentlich eine gute Lösung, aber halt äh, doch mit gewissen Problematiken. Ja? Zum Beispiel, dass die Pferde einfach drin stehen bleiben. Aber theoretisch von der Rationierung ganz okay. Ja.
0: Ja, aber auch da, also da habe ich auch schon so übergriffige Erlebnisse gehabt von dein Pferd braucht immer XY und du ja. musst immer Hafer füttern und äh, Müsli-Sorte,
1: ja, ja, aber das ist ein ABC Business dahinter, ist die allerbeste. Ja? Ja, ja. Und
0: diese Aussagen ja. finde ich einfach allesamt falsch, weil es gibt halt ja. nicht immer den einen Weg, den gibt es nicht, sondern es gibt halt fürs Pferd das. Und eigentlich sollte ja die Heuration schon mal einen größten Teil des Futters ausmachen und was man dazu ja. braucht. Kann man dann eben immer noch bestimmen. Ähm, genauso ja. Thema Haltungsform hatte ich gerade eine Kundin, die, ähm, das fand ich auch ganz spannend, erzählt hat, dass der Landwirt nebenan gedüngt hat, das Feld. Und mhm. sie hatte eigentlich die Pferde aus einem Brunnen trinken lassen. Und äh, das, durch das Düngen und die ganze Gülle war das Grundwasser verunreinigt. Und die hatten eine oh. richtige oh, Nitratvergiftung. Wow. Habe ich vorher noch nie gehört, ich finde es total gut, dass <lacht> ihr das vorhin aufgefallen ist. Ich hätte das Wasser testen macht alles umgestellt. Ja, ja. Ich werde eben einen Durchfall hatten. Aber ja, eben auch, auch da nochmal spannend, da, wo man alles drauf achten muss. Ne? Dass es wirklich ja, man muss ja auch wach So viele sein. Faktoren sind und man muss die ganze Zeit aufpassen, weil auch in einem Stall, in dem alles gut war, kann sich mal etwas verändern, ohne dass der Stallbetreiber oder jemand anderes dafür verantwortlich ist. Gerade mit jetzt ja. mit dem eigenen Stall lerne ich einfach auch nochmal, wie viel Verantwortung das ist und wie viel Wachsamkeit das ja. erfordert eine gute Stallführung und ein gutes ja. Stallmanagement auf die Beine ja. zu stellen.
1: Ja, und das ist ja auch ein Miteinander. Ja? Also nur ich jetzt, so eingestellt bin, heißt das nicht, dass jetzt 100 Prozent der Verantwortung auf, die, auf den Stallbetreiber und, und das Personal abgewälzt wird, sondern ich bin immer noch verantwortlich für meine Pferde. Das heißt, ich habe ein waches Auge. Ich schaue mir an, ähm, haben sie zu viel Heu, zu wenig Heu? Also, ähm, oder kommen sie raus, kommen sie nicht raus? Gibt es irgendwo Probleme mit äh, Strahlvoll, Was auch immer, ja? ja. Das ist einfach auch in unserer Verantwortung liegt, unsere Pferde im Blick zu haben, auch wenn man irgendwo eingestellt ist. Ja, Weil auch ja. der Stallbesitzer, der hat ja nicht, wie bei uns jetzt, 100 Pferde, wie soll man denn da bei allen immer die Augen haben? Ja.
0: Aber weißt du, was ich daran so schwer ich finde im einem ist halt auch, dass du ja nur einen gewissen Bruchteil des Tages da bist. Also wenn du jetzt ein normaler Einsteller ja. bist, siehst du ja vielleicht zwei bis vier Stunden eines 24-Stunden-Tages. Und ja. ich sehe jetzt äh, aktuell auf jeden Fall richtig, richtig viele Stunden, also bestimmt zwölf Stunden am Tag meine Pferde hier. Äh, mhm. Und durch die Kamera kann ich ja eigentlich jederzeit einschalten. Und ich fand das auch nochmal so aufschlussreich, wirklich zu sehen, was sind eigentlich deren Gewohnheiten? Wann ruhen sie? Wann fressen sie? Wann schlafen sie? Und im sehr Pensionsbetrieb spannend. musst du diese Verantwortung ja ein Stück weit abgeben und das eben auch mit einem guten Gewissen an jemanden, der sich da dann genauso verantwortungsvoll darum kümmert. Und das finde ich eben sehr selten. Und wenn man es gefunden hat, dann sollte man da auf jeden Fall bleiben und eben dafür sorgen, dass das Vetter da lange glücklich bleiben kann.
1: Ja, da, also mein, da hast du schon recht. Man gibt natürlich schon ein Stück weit die Verantwortung ab, aber ich kann sie mir natürlich auch parallel zurücknehmen. Weißt du, was ich meine? weil Klar. Ich kann ja trotzdem zwölf Stunden im Stall dort sein und das beobachten. Also ich habe mal eine halbe Nacht auf der Koppel <lacht> verbracht bei Black, weil, ich mich, weil mich interessiert hat, weil die im Offen-, was die im Offenstall so treiben. Ja? Also ich denke, es liegt an einem selber zu entscheiden, ähm, wie bequem möchte ich es mir machen ja. und was bin ich bereit, ähm, dafür herzugeben? Also teilweise, dass vielleicht gewisse Dinge dann nicht gleich gesehen werden oder ähm, investiere ich noch etwas mehr Zeit, auch wenn ich in einem äh, Pensionsstall bin und eigentlich nichts machen muss, aber äh, habe so eine gewisse Kontrolle über meine Pferde ja? ja, und über ihre Gesundheit und Befindlichkeit. Das ist so mein Weg. ja. ja. ja.
0: Dem habe ich eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ja. <lacht> ich habe das Gefühl, wir haben hier ja schon viele Themen angeschnitten. Ja, das ähm, stimmt.
1: Man könnte noch ewig quatschen, aber ich glaube, wir haben ja, wie gesagt, immer noch ganz viele Podcasts. Ja, natürlich,
0: allein schon <lacht> über Heunetze oder nicht. Ach, und welche genau. Art von Heutrögen und auch genau. welche Hülle sind die Tröge angebracht und welche Tränkenformen. Und <lacht> genau. du glaubst nicht, wie viel ich mich mit Steinmatten beschäftigt habe oder um Zäunungen.
1: Ja. ja, 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 das glaube ich. Ja, auch über Futter und so weiter und so fort. Ich glaube, da können wir noch äh, ganz viele Folgen Das ist eine Wissenschaft Folgen an sich, glaube ich. Ja, okay, aber dann würde ich sagen, Beenden wir das für heute. Ja, heute haben wir lange ge ge gequasselt, wir zwei. Und äh, ja, vielleicht mögt ihr uns als äh, Zuhörer eure Erfahrungen mitteilen, ja, was Haltungsformen ähm, betrifft, was eure Erfahrungen sind. Ihr könnt entweder Ari auf äh, Romario äh, Blind oder mir die Equestrian Art über Instagram schreiben oder auch über die E-Mail-Adresse
0: reiterstüber.mail.de.
1: Ganz genau. <lacht> Sehr gut.
0: Genau. Und ich hätte jetzt zum Abschluss noch eine Bitte. Und zwar kümmern wir uns gerade ganz aktiv um die ersten Gäste im Reiterstübel, denn wir wollen das Ganze hier nicht nur mit Krümel füllen, sondern ja. auch ein bisschen <lacht> lebendiger gestalten. Und unser beider großer Wunsch ist es eigentlich, dieses Reiterstübel so weit lebendig zu gestalten, dass wir uns auch disziplinübergreifend austauschen können und beweisen können, dass wir das auf Augenhöhe machen können. Das heißt, wenn ihr Interesse daran habt, euch mit uns auszutauschen oder euch jemand einfällt, wo ihr sagt, oh, das, der müsste auf jeden Fall mal in den Podcast, dann schreibt uns das doch bitte auch. Weil es gar nicht so einfach ist, aus seinem eigenen Kosmos manchmal auszubrechen. Und mhm. ich mitbekommen habe, dass unseren Podcast jetzt schon wirklich viele Leute hören, was uns auch total stolz ja, macht. Total voll, ja, Aber auch die stillen Zuhörer hier am Ende, die dürfen sich gerne einmal melden, weil ich denke, es gibt da draußen ganz viele Leute, die etwas zu erzählen haben. Wir wollen hier wirklich niemanden vorführen, sondern wir wollen beweisen, dass es möglich ist, sich auszutauschen, seine Erfahrungen mitzuteilen, ohne sich anzugreifen. Und das wäre mir einfach eine Herzensangelegenheit, wenn wir vielleicht die Vorreiter sein dürfen, zu zeigen, dass wir alle eigentlich den Pferden zuliebe hier sind und eben auch Vorreiter sein können.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also wirklich, das Reiterstübel soll ein bisschen die Fahne sein für das Miteinander äh, in der Reiterwelt äh, und nicht das Gegeneinander.
0: Na dann freue ich mich sehr auf die nächste Folge. Ich mich auch, ja. War toll mit dir wieder, Ari. Und Krümel heute als erster
1: Gast. <lacht> ja. Und Oder auch äh, Krümel hat ihren Job sehr gut gemacht. Super gut, super gut. <lacht> Na schön, dann wünschen wir euch noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns wieder im Reiterstübel.
0: Tschüss. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter at dn und romario-blind. Bis bald, ihr Lieben!